0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu e Deuses. Mais uma vez eu, Daniela Benetti, me junto à próspera Camila Quintes eu nesse podcast bissemanal para narrar as lendas mais ricas, os mitos bem sucedidos, o folclore abundante e generoso. O mito de hoje é um pedido da Tânia, que quer saber mais sobre a deusa Hindu Lakshmi. Tânia, esse episódio é para você. Curta e compartilha pra gente continuar trazendo lendas cheias de fortuna aqui para esse podcast. Lakshmi é a deusa hindu da prosperidade. Ela é esposa de Vishnu e é geralmente retratada como uma bela mulher de pele dourada com um sari vermelho, sentada sobre uma flor de lótus ou segurando flores de lótus nas mãos, ou ainda um cântaro, uma espécie de vaso ou jarra, derramando moedas de ouro com dois ou quatro braços. Muitas vezes também há elefantes jorrando água perto dela, ou seja, haja símbolos de prosperidade nessa mulher. Ela é uma das deusas mais populares do panteão hindu, afinal, quem não quer uma vida com riqueza e sucesso, não é minha gente? Mas Lakshmi não representa apenas a riqueza material, ela também representa a fertilidade, a saúde, a sorte, a abundância e a generosidade. Ela é a deusa que traz uma vida rica em todos os sentidos. Mas para receber suas bênçãos, é preciso ter compaixão em ajudar o próximo, ser desapegado e esforçado. Ela recompensa com riqueza quem realmente merece. Um de seus símbolos se tornou conhecido por motivos menos nobres, a suástica. Sim, ela, símbolo usado pelos nazistas, é na verdade um símbolo muito mais antigo, que infelizmente foi apropriado por esse regime horrível, horroroso, de gente perversa. A suástica original tem mais de 5 mil anos e surgiu na Índia. É usada no hinduísmo e em algumas vertentes do budismo. Seu nome vem do sânscrito swastika, que eu não sei se eu falei direito, e significa boa sorte ou bem-estar. Mas atenção, a suástica original é diferente da apropriação nazista, pois a versão hitlerista deu um giro de 45 graus no símbolo e tirou os pontos que acompanham o desenho. Então a suástica hindu tem uma aparência diferente da nazista. Nada de usar o símbolo errado e vir com gracinha depois, tá avisado? Melhor parar com a palhaçada. A origem de Laxmi lembra as lendas gregas sobre Afrodite. Ela nasceu da espuma do mar. Diz a lenda que os deuses haviam chegado ao oceano e se reuniram ao vê-la surgir. Toda maravilhosa e uma flor de lótus. Porque além de tudo, a Lakshmi é também um símbolo de beleza. Ela é linda, maravilhosa, ela é tudo de bom. A água, aliás, tem uma grande ligação com a deusa e o rio Ganges está a seu serviço. Mas Lakshmi tem uma irmã tipo a usurpadora. Má, invejosa e destruidora a Lakshmi, deusa do infortúnio e da pobreza. Mas essa verdadeira Paula Bratio da mitologia hindu não é páreo para sua irmã boa, que é muito mais forte do que parece. Enquanto Lakshmi é beleza, gentileza e fortuna, sua irmã é velha, feia e traz apenas a perda. Então dá para ver porque a popular da família é a Laksmi. Sua história mais famosa envolve uma disputa entre as divindades hindus, os devas, e os asuras, que são entidades malignas. Ambos procuravam a receita para a imortalidade e viviam em guerra. Indra, rei dos deuses, tinha como principal função proteger o mundo dos Ashuras. Ashuras? Não sei também, né, gente? Chama de Ashura. E tinha muito sucesso com Lakshmi ao seu lado. Afinal, ela era a própria sorte encarnada, né? Tipo, você não precisa de mais nada, você tá com a sorte do seu lado. Oi, morena, olha pra sorte. Mas com isso, Indra foi ficando arrogante e se achando até o dia em que um sábio chamado Durvazkas ofereceu a ele flores sagradas e Indra, pedante, arremessou as flores ao chão. Lakshmi ficou full pistola, achou aquilo uma palhaçada e resolveu ir embora, entrando no Oceano Lácteo. Aqui uma rápida explicação. Para os hindus, no começo tudo estava imerso nesse grande Oceano Lácteo e o mundo ainda não existia como conhecemos. Pois bem, sem a Lakshmi abençoando a galera já dá para imaginar que ferrou, né? Os devas ficaram mais fracos e os Ashuras ganharam terreno na guerra. Com a cara no chão, Indra foi perguntar a Vishnu o que ele deveria fazer para arrumar essa cagada. Bem, não vendo que a coisa não estava fácil para ninguém, sugeriu um acordo diplomático com os Ashuras. Se eles se juntassem, poderiam agitar o Oceano Lácteo, usando uma cobra gigante e uma montanha, tá? A coisa não era brincadeira. E extrair deles muitos tesouros, entre eles o elixir da vida, chamado de Amrita, que era o segredo da imortalidade. Se conseguissem, eles repartiriam os tesouros igualmente. Com uma oferta dessas, os Ashuras aceitaram na hora a trégua e todo mundo começou a trabalhar. Mesmo com esse mundaréu de entidades, a coisa não foi fácil. Eles tiveram que agitar o tal oceano por mil anos, com a tal cobra gigantesca sendo puxada pelos dois lados, batendo com uma montanha, foi um ó. Aí, depois desse tempão todo, vários tesouros começaram a surgir. E todo mundo foi lá, catando o que achava. Eis que então surgiu uma mulher em uma flor de lótus. Era Láxmi, renascida, que voltou ao mundo trazendo o elixir. Agora, sabe o trato de dividir igualmente com os Achuras? Os devas mandaram para o quiabo. Aproveitaram que Láxmi era a truta deles, tomaram a existir sozinhos e deram uma piaba nos da daquela, restaurando a ordem. Vai, trouxa! Vai, dois trouxos! Lakshmi pode aparecer em outras versões, chamadas de avatares. Na mitologia hindu, as divindades podem aparecer reencarnadas em novas formas, que são esses avatares. E cada vez que Vishnu desce a terra em um avatar, ele é acompanhado por um avatar de Lakshmi. Quando Vishnu se tornou Rama, Lakshmi tornou-se Sita. Quando ele se tornou Krishna... Ela passou a ser Hadna. A Padma é a Lakshmi já saída do oceano, fora da flor de lótus. Além dos avatares, existem os aspectos da deusa, os chamados Vrata de Lakshmi, que são formas de você adorar a deusa para pedidos específicos. Então tem a Santana Laksmi, que protege a riqueza da família, principalmente as crianças. A Gaja Laksmi, que é a rainha universal com seus dois elefantes, que atendem todas as preces e orações. A Aishivarya Laksmi, que ela sozinha tem totalidade do conhecimento, tanto material quanto espiritual. Tem a Danya Laksmi, que alimenta o mundo, nos concedendo a riqueza da boa colheita dos grãos. A Adilakmi, que é a mãe divina e fonte de todo o poder de Vishnu. A Vijaya Laxmi, que nos concede a vitória sobre obstáculos e problemas, inclusive no trabalho e aspectos legais. A Dana Laxmi, que é doadora de todo tipo de riqueza. A Vera Laxmi, ou Daria Laxmi, que dá força e coragem para enfrentar qualquer sacrifício. Rapaz, como trabalha essa mulher, hein? o que, que eu trabalho? Mano, com dor e sofrimento, cansaço, dor de cabeça irritabilidade, a gente trabalha com isso tudo. Com tantos atributos positivos, não é de se estranhar que a Lakshmi seja muito popular entre os hindus, pois é considerado que ela traz prosperidade para toda a família. As mulheres são as principais devotas, pedindo sempre por um lar próspero, saudável e cheio de harmonia. Para os hindus, Lakshmi é a modelo da esposa perfeita, tanto que é ela que guarda a chave do cofre da casa, né, eles colocam lá no altarzinho da Lakshmi. E é por influência de Lakshmi que, em questões financeiras da família, a sabedoria hindu diz pra ouvir a palavra da mulher. Mas não se engane, Lakshmi é muitas vezes retratada massageando os pés do maridão Vishnu. Então não é essa liberdade toda, tá? Não é que ela é uma deusa empoderada, não tem nada disso. É que a ligação dela com riqueza material traz esse lado de que as mulheres têm uma noção boa para finanças dentro de casa, porque elas pensam muito na casa, então elas são boas com finança nesse lado. Mas não é uma coisa feminista, não. Não, tá, gente, sem confusão. Bem, uma deusa tão amada recebe, claro, muitas homenagens, mas a principal delas é o Divale, o Festival das Luzes, onde as famílias passam a noite acordadas com as casas abertas para que a deusa entre e abençoe o lar com prosperidade e harmonia. Nesse dia, os comerciantes também reverenciam seus livros caixa para pedir riqueza. E esse foi mais um episódio de Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologias, todas as segundas e quintas no seu agregador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site, euideuses.com.br. Curtiu? Mande seu recadinho e seus pedidos, comentários para contato arroba eu ou passa nas nossas redes sociais. Vocês sabem, a gente tá sempre lá, Facebook, Instagram, YouTube. Pode conversar com a gente, deixar sua opinião, uma curiosidade. A gente adora trocar com vocês e não esqueçam de divulgar para os amigos a gente continuar com o podcast. E fica aquela dica que é a mais pura riqueza, pelo menos intelectual. Vai ler uns livros. Até o próximo Eu e Deuses. Bye, bye. O